0: Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Ed Feira.
1: Eu sou Ivy e antes de iniciar, vou começar chamando o Gabriel para fazermos a nossa autodescrição a fim de tornar esse cantinho mais inclusivo e acessível para você, ouvinte. É, meu nome é Ive, eu sou uma mulher branca, é, estou vestindo com uma camisa branca também, é, meu cabelo é castanho, ondulado. É, tem uma mecha azul desbotando e estou no ambiente todo branco, na presença especial dos meus dois gatos que estão aqui também na escuta do podcast.
0: Gente, prazer estar aqui de volta. Eu sou Gabriel, sou uma pessoa negra, estou hoje vestindo uma regata azul, né? Tenho cabelos é, castanhos, crespos aqui, né? E estou aqui muito feliz de voltar. Nesse segundo episódio, né? E antes de dar prosseguimento, eu preciso aqui fazer um disclaimer, uma correção, né? Que no episódio anterior eu falei que seriam três episódios e na verdade são quatro. Então esse é o segundo, então faltam mais dois episódios para sair aí nas próximas semanas. E é isso,
1: né? É importante que vocês acompanhem, tá? E aí eu deixo o convite para você que não escutou o episódio 1 para voltar a... e escutar. E conversar com a gente nas nossas redes sociais também. Sobre esse começo, né? Esse aí, começo aí das Feiras Livres. para a gente começar essa leitura sobre feira. E sobre a cultura que nos cerca. E que nos dá condição de produção também. No episódio de hoje, então, dando continuidade ao que falamos a semana passada. Vamos buscar falar sobre aquelas que hoje estão à frente. Ou como colocamos aqui contendo asfaltos e outras mil barreiras na produção e execução das subjetividades e na construção e formação de sujeitos e também de leitores. É, trazemos para este espaço três artistas contemporâneas, onde suas poesias atravessam pautas urgentes, como gênero, raça, classe e sexualidade, e também sobre as, a importância né, na construção desse cenário cultural e simbólico aqui em Feira de Santana e nas cidades adjacentes.
0: Então, para esse segundo episódio eu entrevistei ela, Tulipa Negra, é, então fique agora com essa entrevista, então pegue seu fone e aproveite, né? É Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Ed Feira, eu sou João Gabriel, seu apresentador, e hoje eu recebo ela, Tulipa Negra. Tulipa, seja bem-vinda.
2: Oi, João, tudo bom?
0: Tudo bem, Tulipa. Eu quero agradecer a você pela sua presença, por estar se fazendo, se colocar à disposição, né, por estar participando desse projeto. E vamos começar, né, nossa entrevista aqui hoje. E eu queria saber quem é vinha antes de Tulipa e qual é esse processo de transformação, né, em Tulipa Negra.
2: Ai, primeiramente eu queria agradecer tanto a você quanto a Ivi pelo convite, né. Eu fico feliz de ser das artistas privilegiada por isso, porque é muito massa falar um pouco do meu trabalho. Então, como você já disse, meu nome é Lavinha, mas aí surge o vulgo de Tulipa Negra, né? Primeiramente, Lavinha é uma menina preta, jovem, e tá na cena do rap, que tá trabalhando no meio artístico no geral mesmo, e aí surge Tulipa Negra, meu vulgo, né, pra falar um pouco da minha arte, mostrar um pouco de quem eu sou esse meu vulgo, ele surgiu de forma muito engraçada, assim eu, eu vi, tava num ônibus se não me engano, e eu vi o nome de uma rua com esse nome, e aí eu falei, poxa eu vou botar esse meu vulgo, porque eu não sei se vocês sabem, mas a tulipa é uma das flores mais bonitas e também uma das mais altas e eu sou alta pra caralho e também me considero bonita também, né, e aí tipo eu peguei e trouxe isso pra mim, né Aí, por isso que surge esse nome Tulipa Negra. Eu achei massa, porque depois de um tempo eu acabei me identificando mais do que eu pensei.
0: É sempre é sempre bom né, a gente se identificar com aquilo que a gente escolhe como marca, né? Então
1: uhum.
0: <risos> você colocar aí já, né? Me vejo como bonita, como a Tulipa, eu acho que é uma, a gente já começa com uma fala muito importante né, nessa entrevista. E você fala aí né? que você trabalha com trabalha com rap, eu vou usar o trabalho aí, e eu queria saber e compreender como é que funciona para você essa, essa vertente artística, né, o que é que traz você para o rap, né, como é que você chega ao rap, o que faz você desenvolver o rap como artista?
2: João, de primeira, assim, eu, eu canto desde de muito nova, né, eu tava na igreja, comecei a ir pra igreja e aí eu comecei a cantar na igreja e aí, tipo, a galera achava a minha voz bonita e tal. Só que depois de um tempo eu comecei a... o rap começou a chegar em mim, né? Na verdade, tipo assim, o rap ele existe na minha vida desde criança porque meus primos escutavam de lado, os amigos escutavam do outro, mas eu nunca tava dentro desse meio de fato. Só que aí um tempo que eu tava na igreja eu resolvi né, ir pra umas batalhas de rima que acontecia aqui em Feira de Santana que era tanto a Sexta Lírica quanto o Alcatea com E aí eu comecei a me identificar com aquilo, eu falei, poxa, ver esses meninos rimando assim, falando as coisas surgindo naturalmente, eu falei, porra, que massa. E aí eu peguei, no dia, pedi uma oportunidade para poder cantar, pedi, aí os meninos me deram, eu cantei. Quando eu cantei, tinha um brother que estava querendo fazer um grupo, aí ele me chamou para poder cantar. Foi daí que eu comecei a cantar, can... Participei de um grupo de rap pela primeira vez, que foi o Conexão Flow, que era uma parada mais cantada, assim aí depois surge o A Vez das Minas na minha vida, e aí eu levo o rap mesmo como, um, sei lá, uma forma de, de liberdade, né primeiro liberdade de pensamento, é, eu falo liberdade de pensamento porque é como se o rap tivesse aberto a minha mente para um outro campo, entendeu? Principalmente quando eu, eu me enxergo, quando eu tô falando com tu, eu sou uma pessoa preta e eu faço questão de reafirmar isso, foi porque o rap me fez perceber. Lógico que a gente não esquece, né, que a gente é uma pessoa preta, porque o mundo ele faz questão de mostrar isso. Só que o rap ele me deu essa clareza, sabe? Tipo, até pelas músicas que eu canto, é foda, porque pelas coisas que eu falo dentro da minha letra, existe essa marginalização. Então o rap ele não me deixa esquecer que eu sou essa pessoa preta e me dá essa liberdade de entender também o que é que eu sou, né? eu sou a Vínia, mas eu também sou Tulipa Negra, eu sou uma artista, eu sou uma artista de Feira de Santana, eu sou artista que passa por dificuldades, mas eu sou artista, tá ligado? Eu não sei se respondeu a sua pergunta, mas enfim.
0: Responde sim, né? É, é sempre, você traz aí agora a sua fala, né? A gente sempre tá sendo lembrado que a gente é uma pessoa negra no Brasil, é, com todas as dificuldades, todas as barbáries que nossos corpos enfrentam diariamente, no, no coletivo no individual, e eu acho que eu venho me encontrando recentemente até no rap, né? Percebi que eu tinha um certo uhum. bloqueio por visualizar brutalmente o que a gente passa, né? Então, acho que dos dois últimos anos pra cá, acho que depois que o Emicida lançou o Amarelo, é, eu consigo me visualizar cada dia mais dentro da letra do, do rap e o que é, de certa forma... É um incômodo muito grande a gente se visualizar dentro daquela realidade, porque a nossa realidade, a minha realidade em alguns pontos, né? Tem vários recortes aí onde eu me livro de certas coisas, mas toca muito sobre quem a gente é, sobre é, como é que a gente é visto na sociedade, né? E você se coloca novamente, acho importantíssimo frisar isso, né, sempre com uma pessoa negra, uma mulher negra, e quais são os desafios que você enxerga na hora de desenvolver o seu trabalho é, em Feira de Santana, vamos fazer esse recorte aqui, como mulher negra fazendo rap e como você enxerga também é, o recebimento do público vindo de você, vindo de uma mulher negra é, fazendo rap em uma cidade como Feira de Santana
2: Rapaz, é extremamente complicado, eu, eu percebia já que existia essa, essa dureza né, de, do público não só do rap, mas do público no geral abraçar uma mulher preta fazendo som até porque logo quando eu iniciei aqui em Feira, existiam... Existi, eu não vou falar existiam, porque eu não lembro das pessoas que existiam, mas só de do duquesa fazendo som. A única mulher preta que eu via fazendo som aqui em Feira, de rap mesmo, assim, era ela. E aí, é, logo quando eu te falo que surgiu a vez das minas, foram três mulheres pretas logo de cara. Então a gente encontrou várias dificuldades aqui, entendeu? Principalmente do público abraçar. Porque a gente não cantava um rap... Sei lá que vai passar na rádio o tempo todo, ou que vai passar na televisão o tempo inteiro, sabe? Tipo, a gente cantava umas coisas que doíam na alma, umas coisas que machucava a gente, umas coisas que, sei lá, deixava a gente revoltado. Então, nem sempre a gente é abraçado por isso, e principalmente aqui em feira. Eu tava castelando nisso um dia desses, tipo, se você for reparar as lines dos eventos, hoje já tem várias outras mulheres cantando aqui em feira. A gente tem Paula Ana, também tem Duquesa que continua, né? Tem Criolafro que tá continuando fazendo rap e tudo mais. Só então, que, tipo, você vai olhar a line de um evento desse e você quase não encontra a mulher na line pra tá fazendo nada, entendeu? E aí meio que surge o, o A Vez das Minas com tudo, com aquela força mostrando de verdade o que, é que a gente veio pra falar, tá ligado? E não era... é isso, não é nada que seja aberto pra todo mundo, porque nem todo mundo vai querer escutar. Então nem todo mundo vai abraçar. Só que o foda é que não é só as outras vertentes que não abraçam a gente, às vezes até o rap mesmo. Por mais que o rap venha da periferia, por mais que o rap venha de pessoas pretas, não é tão simples o rap é, aqui em Feira de Santana, a cena do, do rap, do hip-hop, né? Ver aqui em Feira de Santana mulheres falando o, que a gente faz, é, falando o que a gente fala. Então aí acaba que a gente vai sendo excluído na live. Eu tenho... É uma música que fala sobre isso, né, de, tipo, dessa exclusão que acontece, poxa, é, tem várias pessoas cantando aqui, beleza, às vezes eu ouço um som que nem é tão forte, tão pesado assim, às vezes é um som mais gastação mesmo, e mesmo assim essa pessoa tá numa line de um evento, aí quer dizer, que, tipo, você faz um evento cultural em Feira de Santana, você faz um evento voltado para o hip hop em Feira, sabendo do que é que o rap se trata, né? E sabendo que tem mulheres pretas fazendo rap aqui, não faz questão de convidar essas mulheres, e é, é muito foda. E aí eu acabo castelando. É muito difícil, velho, porque, tipo, eu hoje tive que buscar outras coisas que me mantesse... que me mantesse viva no sentido de dinheiro mesmo, de grana, por exemplo. Porque o rap... É foda pra dar dinheiro, tá ligado? É muito difícil o rap dar dinheiro. Só dá dinheiro quando vira. E às vezes você não vira falando a realidade, tá ligado? Você tem que partir pra um, um outro lugar, assim, sabe? Ou você tem que falar de gastação, você tem que falar de dinheiro, ou você tem que falar de, de droga, ou você tem que falar de outras coisas. Sendo que a gente tá buscando, buscando outras paradas, tá ligado? Eu não sei se você já escutou meu som, é... mas é isso. Infelizmente, não é todo mundo que tá aí pra ouvir. E aí a gente não recebe esse abraço, tá ligado? Eu tava castelando, pensando um pouco sobre isso. Esses dias eu fiquei muito triste, pô, porque, tipo, eu tô, tô cantando aqui não tem tanto tempo, né? Tenho cinco anos e tal, e eu entendo que tem gente que demora muito mais pra poder ganhar grana com isso. Mas, poxa, eu tô aqui fazendo uma arte, eu tô aqui entregando uma coisa pro público. E mesmo assim eu não consigo me manter com a grana que o rap me traz. Então, eu tenho que partir para uma outra coisa. Eu tenho que trabalhar com uma outra coisa. Porque, como você falou, o meu rap também é trabalho. Tudo bem que eu estou falando sobre a minha história, a minha vivência. Mas também é um trabalho. É um trabalho de músico. Aí você olha para o sertanejo. Né? É, dedicação. Você olha para o sertanejo, por exemplo. Você olha para o Arrocha. E tá lá, tipo... Nas lines está o povo lá, tudo cantando. No evento, não sei o que. Mas o rap você encontra em todo lugar, tá ligado? Principalmente quando há uma mulher preta cantando foda, pô. E, tipo, eu fico castelando, não é que a galera não goste de ouvir, mas é que é, é muito forte, tá ligado? Pra galera poder escutar, é muito forte. É muito forte porque toca na ferida. Às vezes eu paro e falo, poxa, velho, teve um tempo que eu tava querendo excluir algumas músicas e tal, e aí eu pensei, ah, eu não quero cantar essa música, não, porque eu tô achando o pai, mas depois eu paro pra escutar a minha letra e falo: Porra, foi eu que escrevi isso, foi eu que escrevi isso, tá ligado? Porque parte da minha realidade, parte da realidade de outras pessoas.
0: Você traz, principalmente agora, nessa, nos últimos minutos da sua fala, esse local de se encontrar em Feira de Santana, outros artistas e outras artistas, né, produzindo, é, como é que você enxerga a Tulipa? as maiores barreiras que você enxerga para produção e o crescimento de feira, acho que no geral, também para artistas independentes e no seu campo, que é o rap feminino, né?
2: Rapaz, a barreira é essa que eu falei na outra fala e que eu vou repetir, a barreira é grana e receptividade, sabe? A resposta é essa, é grana e receptividade, porque por exemplo, se eu tivesse é, como me manter e pagar para poder, sei lá, gravar meu som, para poder fazer meu som rodar, para pagar para o som estar tá divulgando, estar tá sendo divulgado em todos os lugares. Com certeza eu estaria é, muito mais avançada. E falar isso, eu não sei, velho. Mas falar isso. Eu não sei como é que a galera vai abraçar quando é que eu digo isso, né, estar muito mais avançada, estar muito mais avançada é que eu tô falando no sentido de que outras pessoas conheçam mesmo, que saia daqui de Feira de Santana esse som, sabe, e vá pra outros lugares. Se você tem grana, você consegue atingir esses, esses outros lugares mesmo, entendeu? Mas só que quando você não tem, pô, fica muito limitado, muito limitado, muito limitado mesmo. E outra coisa que é a receptividade mesmo, né, do povo chegar e falar bem assim, ó, eu vou abraçar essa artista aqui e pronto. Eu sei que tem muita gente aqui que me abraça, eu sei que tem muita gente que gosta do meu trabalho, sabe? Mas enfim, é isso. Existe essa barreira de, de, do recebimento mesmo, de estar tá cantando uma mulher, tá cantando rap. E tem essa barreira também da grana, que é o que impede de expandir para outros lugares, sabe? Sa sair daqui também e ir para outros lugares.
0: Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa nada... Deixa eu esquecer a palavra agora. Eu não gosto de dar extremos, <risos> né? Esqueci, de fato, esqueci mesmo. Mas, do outro lado, o que é que você enxerga em feira que vem favorecendo o crescimento do trabalho de artistas, que vem dando de espaço, né? Quais são os espaços físicos, talvez, né? É, acho que tem até uma pergunta aqui mais tarde sobre isso. Quais são as pessoas, quais são os produtores, quais locais você vê hoje, quais medidas você enxerga acontecendo hoje em Feira de Santana para que artistas como você possam ganhar um espaço, é, ocupar um espaço, talvez não tão grande, talvez até pelas meninas de Feira de Santana, mas onde você enxerga esse lado assim positivo? Existe gente fazendo para que a gente possa chegar.
2: Rapaz, é isso. Assim como tem os contras, existem os pós. Po", é... é... Assim como eu, existem outros artistas que também cantam realidades, então por isso esses artistas fazem acontecer, para que os outros artistas estejam crescendo nesse meio, sabe? É, enfim, o que eu quero dizer é que, por exemplo, os meninos da Submundo, né? Os meninos da Submundo são pessoas como eu, muitas pessoas ali são pretas, então eles criam aquele espaço para que cresça. E aí eles criam a Batalha do Firacense, por exemplo, eu não sei se você já chegou, você ou quem tá, vai ouvir, né? Chegou na Batalha do Feira 6. Mas a Batalha do Feira 6, se eu não me engano, comporta, tipo assim, umas 200 pessoas. Com facilidade. Ele tá dando
0: isso aí, tranquilo.
2: É, né? pô, é muita gente, é muita gente. Então, tipo assim, toda vez que eu chego na batalha, nem sempre eu vou pra cantar. Às vezes eu vou pra fazer o corre de vender as coisas que eu vendo, né? Eu vendo cerveja e tal, vendo água, vendo refrigerante. E toda vez que eu chego na batalha, por conta de eu já ter cantado. É, acho que foi duas ou três vezes na batalha, e Eu e Sinistro, que é da Submundo, e que também faz parte da organização da Batalha do Feira Seis, né? já ter cantado lá, então o povo chega, pô, você não vai fazer esse som hoje? Eu queria muito ouvir Tulipa Negra, eu queria ouvir Jovens Atribulados, Vocês Sinistro e tal. Então, tipo assim, essa galera abre esse espaço, a partir do momento em que é, é, essa galera monta um... um um trabalho como o da Batalha do Fira 6 abre espaço para outros artistas, sabe? Tipo assim, 200 pessoas tá ali, pô, tá ouvindo meu som. É lógico que um tá ali, tá, tá conversando com não sei quem aqui, mas pelo menos tem umas 6 pessoas, 100 pessoas que tá escutando, ou até uma que tá escutando meu som, então isso abre espaço. Outra pessoa tem pessoas também... pessoas de
0: vários lugares, né? De Eu... vários espaços. Sim, não só sim. aquele público normal já.
2: E fora que também tem muita coisa gravada ali, então, querendo ou não, vai passando de de uma pessoa para outra, né? Aí eu comento também sobre o... não vou dar esse nome agora não, mas o El, por exemplo, né? Que Ele fez o baile do El e aí, tipo assim, eu tava ali naquela line, sabe? Ele fez com públicos, com artistas, na verdade, só de Feira de Santana. Olha, isso é muito forte, isso é muito importante, gente, muito importante. Ele fez um trabalho com artistas de feira de Santana. E, tipo assim, foi um evento fechado, mas também foi um evento que a galera pagou pra ver artistas de feira. E ele que fez isso acontecer. E eu tava ali, entendeu? Então, tipo, isso é muito massa, pô. Porque vai passando... Ó, oh, eu acho muito massa. <risos> o negócio é que a internet, ela tem, ela tem um potencial muito forte. Mas o negócio de boca também é muito massa. Porque vai passando de uma boca pra outra. Aí vai passando de uma boca pro ouvido. Aí vai ouvindo, vai ouvindo. E tal pessoa vai conhecendo. Então tem isso aqui, né? O que eu tô te falando do ponto forte aqui. É que ao mesmo tempo que tem muita gente que exclui a gente de um lugar, tem pessoas que já são excluídas e que transformam um lugar para que todas as outras pessoas excluídas sejam abraçadas, tá ligado?
0: É exatamente isso, né? Você traz o El traz a batalha e... É sempre bom salientar que são pessoas e espaços que estão no corre, da mesma forma também aí, né então aí que é... Tentando fazer, tentando efetivar a batalha O El tentando em todo dia Fortalecer os trabalhos dele de forma independente né? O baile do El, né? essa edição Eu fui, tipo assim, casa lotada tipo,
2: Sim, bateu certo né? O El
0: com casa lotada A batalha, é, esse espaço né? Eu já fui para duas, duas edições A batalha e é esse local que você vai Encontra gente de todo tipo, de todo lugar De Feira de Santana é, E do jeito que você fala, né, vai, tá escutando Quem, você não sabe quem é, daqui a pouco tem uma pessoa Cantando, eu acho que na primeira vez Que eu fui, tava tocando alguém Daqui a pouco tinha uma, uma, uma menina, acho que era De Coité, e eu falei assim, gente Do nada o negócio aqui, para e para escutar Aqui que eu nunca escutei essa pessoa E eu acho que é isso, né, é colocar Dessas possibilidades, né Dar essas oportunidades uhum. E é, como é que é? Ivi colocou, a gente batendo a pauta, né? Uma pergunta aí já mais pessoal, essa coisa infelizinha. Assim, como é que foi pra você estar tá no clipe é, de Bruno MC? E como é que você observa gerações que cresceram e crescem dentro do rap, né?
2: Véi, Bruninha, é incrível. Tipo assim, no tempo que a gente gravou, eu acho que ela tinha 11 anos, véi. E a menina, tipo, todo mundo que eu mostro o som, o povo fala bem assim... Puxa, foi ela mesmo que escreveu a letra e foi, tipo assim, a mãe dela tá ali ajudando, ela não corre, mas ela que escreve a letra dela, tá ligado? Então, você participar de um clipe com uma criança que consegue escrever suas letras e idealizar mais ou menos como é que vai ser o, cli o clipe, isso é muito grande, pô, tá ligado? Isso é a prova de que o hip hop, ele faz acontecer, ele faz com que ele cresça dentro dele, tá ligado? Tipo, eu tava observando, né, minha irmã, agora eu tenho 12 anos mas aí a gente gravou, eu lembro que a gente gravou um clipe que foi Luxe Muito Ouro, aí eu fiz a minha letra de Luxe Muito Ouro e aí eu vou mostrar pra ela, né, porque ela curte muito a onda do rap, inclusive ela fica gastando assim com rima, às vezes eu fico batalhando com ela e tal, e aí tipo porra, ela gravou minha letra toda e minha letra nesse tempo era uma, um negócio bem eu não sei se tu já ouviu falar do Speed Flow que é uma um, uma letra falada mais rápida, sabe, e aí tipo ela grava aquilo, aí eu vou e olho pra Bruninha tá ligado? As duas crianças, por exemplo, que tá naquela onda do rap e que, véio, faz acontecer real, velho Véi, é, foi muito lindo, muito lindo, muito lindo gravar com Bruna, foi uma satisfação enorme, tá ligado? Tipo, a gente, eu fui, eu fui, acho que um, umas duas semanas antes, se não me, não, não me engano, pra poder gravar no estúdio primeiro a voz. Né? E aí, tipo, quando ela solta a parte dela, eu fico, porra, e o refrão que ela cria, que gruda na mente das pessoas, tá ligado? É muito massa, é muito massa ver esse crescimento dela, é muito massa ver que ela tá fazendo, apesar de que, se o rap já é difícil pra gente que é adulto, adolescente, imagine pra uma criança que tá falando o que ela fala, porque o que ela fala também é muito potente, é muito forte, entendeu? E aí é muito massa, velho, é bom ver ver isso, é bom ver que o rap tá trazendo isso, trazendo a, a, a nova geração, tá ligado pra cá, eu também faço parte dessa nova geração, apesar de não parecer, mas eu sou de 2000, então é uma nova geração, ai, é isso, é porque eu todo tenho mundo... 21 anos também, ah, tá todo mundo
0: calma. novo aqui, calma aí, é, tá todo, todo mundo novo, é, é... é... <risos> mas mais... o que eu tô falando, hum. pode dizer
2: o que eu tô falando disso, dessa nova geração, é tipo, porque se você pegar a galera é, racionais, tá ligado? É, os DJs, sim, sim. DJ, DJ Taíde, então essa galera já vem de uma outra geração, e aí chega assim, tipo, eu, chega a Bruna, tá ligado? Que vem fazendo o bagulho de uma forma diferente, mas diga aí o que é que você vai
0: é dizer. É, a gente tá encerrando já aqui, né? tem mais duas perguntas, e eu queria retornar a lá no início da nossa conversa, quando a gente frisa muito esse espaço de mulher negra, você fez muito seu espaço como mulher negra e eu queria saber de você como é que você enxerga a, a relação de respeito e segurança que os espaços em feira podem proporcionar e como é que você enxerga como artista se colocar nesses espaços, né? como é que você enxerga o respeito e a segurança né? de você ir lá cantar rap, fazer rap nesse, nesses espaços em Feira de Santana, como é que você enxerga essa relação?
2: Amigo, tu tem como fazer essa pergunta de uma forma mais aberta, assim, porque para eu poder castelar mais, eu sei que eu
0: vamos, pensar. vamos, de, eu vou usar o exemplo da batalha aqui, né? Porque eu cito muito, já comecei com o pessoal da batalha. Sim, sim. A batalha é um espaço assim que eu acho de muita segurança, muito respeito, é, um local muito aberto assim para recepcionar. Então, é quase improvável, creio eu, que você como um artista ali naquele palco sofra algum tipo de hostilidade ou uma represália naquele ambiente. Eu queria saber de você, como é que você enxerga isso nos outros espaços a é, qual você frequenta como artista é, e até talvez como lavinha, né? Não só, mas como tulipa negra. Como é que você enxerga essa questão do respeito, da segurança para você como artista negra e mulher, que a gente sabe que sofre aí um pouquinho muito mais do que nós, homens no geral, assim?
2: É isso, é, eu já tive espaços que não me trouxeram tanta segurança, eu já espaço cantando em espaços, tipo assim, majoritariamente branco, não me trazia tanta segurança, eu me sentia, mesmo mesma estando ali como artista, me sentia excluída, mas também já tive espaços que me abraçaram, como a, a, a Batalha, como o Baile do El, como é, na... Oh, meu Deus. Eu ia falar outra Batalha daqui, só que eu acabei esquecendo, mas também, tanto aqui quanto fora de feira, já, já tive nesse espaço, e. Assim, é bom, entendeu? Porque eu tava reparando, né? Eu tava até comentando com, com Mari, é, eu na batalha, assim, eu tava reparando, poxa, velho, a batalha é muito massa, porque traz todo, todo tipo de público aqui, sabe? Todo mundo, e todo mundo se sente abraçado. Tipo, eu nunca castelei tá em outro lugar e ver tantas tantas mulheres trans ali no meio e elas se sentirem seguras pra tá ali, tá ligado? E quando não se sente segura, os meninos também apontam o dedo mesmo e falam ó, oh, você tá errando nisso 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 e você precisa se consertar nisso, tá ligado? Porque é importante que a gente abrace todo mundo, mano. Porque tá todo mundo ali pra poder se divertir, tá todo mundo ali que só quer viver, tá todo mundo ali que só quer ter a vida em paz, tá ligado? E é massa.
0: E aí, pra gente fechar nessa conversa, é... onde é que a gente pode ouvir Tulipa, né? Ver Tulipa, seguir Tulipa?
2: Ó... Oh. Eu tenho Instagram, eu tenho Twitter, eu tenho canal no YouTube, no Spotify E tá assim, desse jeito mesmo, Tulipa Negra Só vocês pesquisarem né? Tem um som que eu lancei, já tenho tempo Pretendo lançar outros confere, em vai mas tá tudo certo né? Vocês podem pesquisar Tulipa Negra em qualquer plataforma que vai aparecer Porque o som que eu tenho lançado lá, que é Trap com grave né? Tá lá mas aí, se vocês quiserem, por exemplo, o som que eu tenho com o Bruninha, vou botar Bruno MC e Tulipa Negra e Ma Reputação, né? Que o som foi nós três. Tem também ainda o canal da, da Vez das Minas ainda tá ativo. Então, quem quiser escutar também pode pesquisar a Vez das Minas que tem som meu lá pro Feira Sal de System também. Pode botar lá Tulipa Negra, Feira Sal de Sistem, que vai aparecer. Enfim, tem algumas coisas, não tem tudo ainda, pretendo lançar mais. Assim que der, né? Assim que der, assim que por
0: é isso é isso, Liva. muito obrigado pela sua participação, pela sua presença é isso pessoal, essa é mais uma entrevista do Ed Feira e até a próxima
1: então galera, esse foi o segundo episódio do Ed Feira, Eu espero que vocês tenham gostado, tá sendo muito bom trabalhar nessa plataforma junto com o João e com o podcast né, Tirou Fone é, a gente espera no próximo episódio, na próxima semana, no mesmo dia, horário, no seu canal, em todas as plataformas de áudio. Segue a gente, tá bom? É,
0: e é isso, pessoal. Antes de passar aqui o jabá nas redes sociais, como produção, tô avisando que sim, teve alguns ruídos ao longo desse episódio, mas aqui alguns problemas técnicos nessa gravação, mas são percalços da vida e de trabalho, né? Então, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, É né? @tirofonepodcast. E lá na nossa bio no Instagram também você pode acessar as outras plataformas digitais, é, suas plataformas digitais preferidas, então Spotify, Apple, Deezer Podcast, Google Podcast e a própria plataforma do Enco. Então é isso e até semana que vem.